0: Chanos Online, redtl.com.ar.
1: Día miércoles, Infomaría, la planta sagrada. Estamos de nuevo en vivo con el señor Taita Chuli, querido, de 420 conocimientos, con quien llevamos adelante Este... esta nave. Se llama Info. Info no Info, me escuchás a mí? Info, Info María. Ahí. Ahí. Ahí te escucho. Ahora sí, perfecto Mire usted, eh, se me está poniendo rebelde El operador el día de hoy Pero <risa> le vamos a dar pelea Le vamos a ganar Seguimos en este espacio Info, 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 Info María escúchame una cosa eh, Seguimos con lo que te corté recién
0: Sí, eh, vamos a seguir con la, la pregunta Que hizo Poli, si mal no recuerdo Sí eh, Bueno, retomando eso eh, Nada, más que nada dejar en claro Eso que se puede eh, se puede, puede ir a, a, a UPAC, la puede buscar en, la, en las redes sociales, que es una organización que cuenta con un montón de profesionales y mucha, mucha información. Pero bueno, con respecto, y ahora voy al punto de vista personal y humildemente, como siempre, eh, cuando digo de hablar con nuestros hijos, ¿qué pasa? Uh -huh. eh, en la tele he visto el otro día un debate a raíz de que se abrió el tema de la despenalización de la marihuana y escuchaba una opinión y otra, y bueno, del lado conservador se escucha que eh, cómo puede ser esto, que lo otro, y yo creo que el, el, el problema en un adolescente, y por eso también hago hincapié en hablar con nuestros hijos, porque claro. el, el, lo, cuando uno cae en, en, una, en una droga dura, eh, en el alcohol, fuertemente estamos hablando, no de tomarte una cerveza, eh, según los que saben, en, en, que hablan en neurociencia, los psicólogos... ...es porque estamos queriendo tapar algo, un problema emocional. Y siempre cuando es, estamos hablando de un adolescente... ...no tenés que fijarte en el adolescente, hay que fijarse en los padres. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque escuchando el lado conservador... ...esa gente se piensa que dándole una tarjeta de crédito al hijo o a la hija... ...y mandándolo al mejor club, no, al, al club de, 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 de pudientes... ...se piensa que ya estamos cumpliendo con todo nuestro rol y el padre sigue en, 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 en el laberinto de, de seguir laburando, siguiendo esa zanahoria uh -huh. y nos olvidamos de que tenemos un hijo y queremos tapar todo con una tarjeta de crédito dorada y como te decía recién, mandándolo a los mejores lugares, a los mejores colegios, clubes y ahí es donde se genera el problema. Uh -huh. Porque ahí no solo se cae en la marihuana, ahí se cae en la cocaína porque la, el, el, el hijo o la hija se siente... Eh, no se siente atendida No se siente contemplada por sus padres Y ahí es donde se genera todo A mi humilde opinión, sí. todos los problemas Entonces por eso siempre Digo que la comunicación con nuestros hijos Tiene que ser continua, muy fluida De mucha confianza No de amigos, siempre manteniendo el rol De padre o madre, pero de mucha confianza Que con eso vamos a lograr Que nuestros hijos o hijas No nos guarden ningún secreto No que es ahí donde se cae siempre En la oscuridad con respecto a lo que decía la, la chica esta, que obviamente cuando nuestros hijos ya son mayores de edad... ...tienen total libertad de elegir lo que quieran, Claro. lo mejor que hay, por eso se está luchando todo... ...por la, por la despenalización y una regulación del autocultivo. Porque si nosotros tenemos ganas de fumar cannabis, ya fumando cannabis es medicinal. Eso de que es el uso recreativo, el uso adulto medicinal, esa, esa mirada dual que le estamos dando a la planta está mal... La planta tiene una sola mirada y siempre es medicinal. Porque, por ejemplo, nosotros salimos de acá, yo tengo que atravesar toda la ciudad eh, con el tráfico, que la, te putean en toda la esquina, llegar a tu casa alterado y para la sociedad, ¿qué es estar bien? ¿Llegar y tomarte un clonazepam? Claro. No, vos agarraste armás un porro, le das dos pitadas y enseguida te equilibra. Entonces, eso estamos hablando que es medicinal también, sin dudas.
1: Totalmente.
0: Entonces, ¿qué pasa? A raíz de que nosotros... ...podamos cultivar legalmente, lo que nos vamos a salvar es... ...porque uno por esto, por, por más que sea ilegal, no va a dejar de ver consumo. De hecho, la problemática de drogas nunca, nunca decreció con la ilegalidad. Al contrario, siempre creció. Eso es una gran muestra de que fracasó. Fracasó el prohibicionismo, fracasó. Pero también sabemos que la ilegalidad es un negocio grande para, para pocos, digamos, ¿no? Y la, y la adicción es otro camino. O sea, hay, hay que comprender lo que es adicción con ilegalidad. La adicción es un problema de salud pública. Y la ilegalidad es un problema ya de, la, de las fuerzas policiales. Pero acá sabemos bien de que la ilegalidad no se quiere cortar porque ya sabemos que los narcos son socios de muchos eh, políticos, dirigentes, entonces se hace la fuerza porque hay mucha plata de por medio. Uh -huh. Entonces nosotros, pudiendo cultivar en la legalidad, vamos a tener un acceso seguro a la planta, vamos a saber qué estamos consumiendo, y estoy dando un, un, un panorama como de padre, no, no como, como consumidor, digamos, ¿no? no como usuario de la planta. Entonces yo el día de mañana a mi hija, si se le da por consumir cannabis y si le hace bien, quiero que sea legal. ¿Por qué que sea legal? Porque si en caso de mi hija no pueda autocultivar, ella va a tener que ir del transero, se va a tener que meter en zonas de mucho peligro, no vas a saber qué es lo que está consumiendo, y ahí es donde, como vos, Emi, habrá escuchado que la marihuana, dicen que es la, la, la droga, que ha, eh, la, la llave a las ah, drogas sí, duras, sí, sí. eso es totalmente mentira, la puerta a las drogas duras es la ilegalidad, y ahí es donde iba, porque qué pasa, si vos no podés autocultivar, porque es ilegal, vos no vas a dejar de consumir y vas a ir del transero. Entonces el día que vos vas del transero y no tiene marihuana, te va a ofrecer cocaína o te va, te va a ofrecer pastilla, te va a ofrecer paco y es ahí donde tarde o temprano vos decís bueno, no tenía marihuana y bueno, compro esta. Y ahí es donde se cae en las drogas duras. La ilegalidad es la, puerta, es la puerta a las drogas duras. Esa es la realidad. No, no que la marihuana es, es la... la la, ...la puerta a las drogas duras... ...entonces eso en la jerga se llama el efecto góndola... ...que vos estás obligado a ir a un transero o a un dealer... ...y el día de mañana no tiene marihuana... ...y compraste cocaína pum, y ahí te metiste realmente en drogas... ...que tienen que estar también reguladas, legisladas... ...igual que la marihuana, tiene que ser tratada una persona... ...como le pasó a Chano, que a Chano le dieron, le dieron un tiro... Y todos nos asombramos, pero no hay que asombrarse porque para la fuerza policial, claro. esa persona adicta ante la ley es un criminal. Claro. Claro la ley te cae como criminal, entonces hay una doble moral en donde nos asombramos y el policía cumplió su rol. No lo justifico en absoluto, Totalmente. pero si vamos a la realidad, a lo concreto, la persona que consume es un criminal ante la ley. Entonces la fuerza policial actúa como tal ahí está donde hay que separar las cosas cambiar las leyes despenalizar las drogas porque una persona adicta, vuelvo a repetir es una persona enferma y que se tiene, y eso se tiene que abordar desde la salud no y no, no desde la criminalización no sé si me, me explico lo. sí, sí, voy. sí,
1: por lo menos estamos estamos de acuerdo Chuli y me parece súper importante también eh, comprometerse y este, obviamente abrirse a la nueva conciencia de que la prohibición no, no, no trajo los, digamos, los resultados que se esperaban Fracasó siempre este, Obviamente que acá hay que dejar de jugar con la mentira Hay que asumir porque el consumo eh, de lo ilegal es más amplio que de lo legal Exacto. O sea que no somos solamente un puñadito los que consumimos Sino que estamos hablando del mundo entero, países y todas las edades el compromiso medicinal y el compromiso de, de las fuerzas, cómo lo comparaste, cómo la doble moral entra en sí en un, en un caso, estaba muy bien explicado. Eh, claro, y ahí vivimos en esa dualidad constante, pero seguimos tratando de lograr, eh, digamos, la paz a través de que se visibilice el consumo y que se regule de alguna manera ...sin ánimos de lucrar ni de dominar.
0: Exactamente, sí, porque si no salimos del prohibicismo, Chac, no, nunca vamos, vamos a seguir fracasando. Porque como te decía recién, los, los registros marcan de que el consumo, la problemática de droga ha subido un montón. Los estados gastan millones y millones de pesos en acta, que en, en un 80% son de chicos que lo encuentran con un porro en el bolsillo... ...o una abuelita que tenía dos plantas en la casa. Entonces, es una locura total, es algo que no, no, no es razonable, y es hora de que esto empiece a cambiar. ¿no? Es, sabemos bien, como decía recién, que hay, hay mucha gente que no le conviene que esto se legalice o se
1: regule, porque en la mm. ilegalidad se encuentran muchos negocios. Me imagino a quién, le dé, a quién no le conviene.
0: Exactamente, no hay que ser un gran entendedor. Claro. Por eso... Y volviendo a lo, a lo que preguntaba la, la chica esta, y, y, y personalmente dando, dando este, este punto de vista como padre, lo mejor que hay siempre es eh, que se autocultive, que se que se autocultive y, y como padre estar, están con, con nuestros hijos, a hablar. Eh, estar atento, no, no distraernos en, en hacer plata, en trabajar en ese, en ese pseudo progreso que, que, que tenemos como concepto de que progresamos a raíz de que nos enriquecemos materialmente, eso eh, está fracasando y está a la vista, está totalmente a la vista. Así que, bueno, nada, eso. Y siempre eh, ser totalmente consciente de lo que es la planta y lo que hablamos siempre. En un, en un uso no responsable eh, podemos llegar... Eh, a, a caer en una dependencia que es por la pobre molécula THC, que es, es la, la molécula, más allá de que se habla mucho del CBD, el THC sí. es la molécula más importante que tiene la planta sí. a nivel medicinal, al nivel que, lo, que uno lo quiera mirar. El THC. El THC. Es, es, es la molécula que bueno interactúa en el sistema nervioso central, en los receptores CB1 y bueno, en un uso irresponsable, como siempre le llamamos o en un, en un abuso Va a generar dependencia que, bueno, personalmente eh, he pasado por esa situación y hoy en día que tomé un poco de distancia, sabe que es parado claro. de, de, de consumir, eh, veo, veo los chicos que eh, desayunan a las 2 de la tarde porque si antes no fumás no te abre apetito, terminás comiendo, almorzando a las 4 de la tarde, llega la noche no podés dormir y eso lo estoy viendo, se nota mucho, entonces ahí caímos en una dependencia. En una dependencia. Y esto lo aclaro porque dependencia no es lo mismo que adicción. La planta de cannabis no genera adicción. Porque, como ya lo hemos explicado, es una sustancia liposa en donde se agarra del tejido graso nuestro y demora más o menos entre 7 o 10 días en salir. Y lo que... Esto dicho no es una opinión personal, está dicho por la ciencia y los médicos. Sí. Lo que genera adicción es lo que consumimos químico como Así como lo consumimos, vamos a orinar y ahí ya lo estamos despre desprendiendo. Entonces ese desprendimiento brusco que, que hace el organismo es lo que te genera la adicción. Entonces eso que quede bien claro, la planta de cannabis no genera adicción, eso está, está comprobado por la ciencia, pero, degenera, pero genera dependencia en, en el abuso del consumo. Por eso hay que ser cuidadoso y cerrándolo de esta chica, sí. eso es... Siempre hablando y concientizando a nuestros hijos, a nuestras hijas, de lo que es un mal uso de la planta, puede desencadenar, desencadenar
1: en estas cosas, ¿no? Día miércoles, Infumaría. la planta sagrada. ¿Cómo te quiero, Chuli? ¿Cómo me gusta escucharte, loco? Eh, yo le aconsejo a la chica que críe una plantita con la hija, la cosechen y la fumen junta, dice. Va, va a ver cómo va a lograr congeniar mucho más nuestro amigo el Tonga, obviamente, hey, quién ton, va a ser. Un
0: abrazo grande, hermano. El
1: Tonga que tiene, me mandó una foto acá de, uno, de unos cactus, bueno, los cactus más raros los tiene el Tonga. Un gran, son digo... San Pedro, eso. Yo quiero uno.
0: Yo siempre digo es un gran trabajador de la Pachamama, el Tonga.
1: Eh, hey, Tonga.
0: Una mano verde y bueno y siempre digo que trate de, de transmitir, ¿no? ese, ese espíritu, esa cultura que es lo que estamos necesitando, ¿no? el ser humano necesita esa conexión con la naturaleza. Porque vamos derecho al abismo, hermano, si
1: no. Ni hablar. Esto es Info María. Falta un ratito. Hoy me retiro un poco antes. Menos mal que vino el chuli porque yo hoy no podía ni hablar. Info, 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 Info María. Bueno, me mandaron un montón... Eh, un montón de cosas que no tienen nada que ver con Funca, pero le agradezco con Funca, digo. Con Info María me están mandando información que salió ahora por un decreto con respecto a la hidrovía o, a la, o al glifosato. Bueno, ahora lo vamos a, lo vamos a estar leyendo. Eh, un mensaje más y seguimos charlando con Chuli. Eh, me creció una planta guacha entre suculentas y cactus. No la toqué ni la moví del lugar, solo la riego. No, la, no le hace nada que crezca en ese lugar. Pasa que la tierra tiene... Tiene de todo, mi mujer la prepara bueno, cosas murciélagos y muchas otras cosas Juan me dice, saludo Funca, mejor todavía Mira
0: que bueno, sí, más si es buena tierra eh, También teniendo en cuenta que los cactus y las suculentas no La podés cultivar en una tapita de gaseosa ese tipo de plantas Porque no requieren de, de, tanto, de tanta nutrición Así que si la María salió ahí entre medio, mejor uh -huh. Siempre también es, es muy bueno que, que haya una biodiversidad de plantas porque abajo hay, hay una, una red de retroalimentación entre las plantas de conexión. Que ¡Cuál es increíble, Es increíble. Así que, que bueno, la deje ahí. Eh, yo asumo de que esa planta, por el, por el fotoperiodo que estamos teniendo hoy en día, ni bien alcance la maduración sexual, si es hembra va a florecer, pero no sé si va a terminar, porque ya entramos eh, en septiembre, donde el incremento de hora uh -huh. va, va subiendo cada vez más y cuando la planta... Capta ese incremento de, de horas. Si está floreciendo, va a empezar a revegetar, lo que va a empezar otra vez en su ciclo vegetativo hasta fines de enero. Y recién, a principios de febrero, va a empezar a florecer hasta finales de marzo, principios de abril, según la variedad. Pero bueno, que la deje, si salió en libertad, le, le recomiendo que la deje en libertad y que la planta
1: haga lo que tenga que hacer. <risa> Día miércoles, Infumaría, la planta cerrada. Después de mucho tiempo volví a escuchar saludos enormes, abrazo a los dos, me dice Mario Kaufer. Saludos Mario, un placer hermano. Eh, buenas tardes, qué bueno info, saludos. Eh, es momento de plantar. Me dice un amigo que sí, saludos, es momento de plantar.
0: Sí, eh, personalmente yo esperaría. O sea, la, la fecha ver. ideal para arrancar es eh, en primavera. Sí. Pero ¿qué pasa? Después del 21 de septiembre siempre alguna heladita más tenemos. Entonces, si esa, esa baja temperatura nos engancha germinando, no nos va a beneficiar en absoluto. Personalmente, siempre eh, recomiendo empezar la primera semana de octubre y chequear el pronóstico de que tengamos un clima templado. Más que nada para la germinación. Uh -huh. La germinación, eh, la, la temperatura ideal son 22, 25 grados. Ya cuando germinamos por debajo de los 20, 18 grados, ahí ya vamos a correr riesgo de que no llegue a buen puerto esa germinación. Así que lo, lo que recomiendo siempre es empezar en, en, en principio de octubre, que tenemos tiempo de sobra. imagínate que va a vegetar hasta enero. Plantame
1: el periodo, si plantamos en principio de octubre, este, esa planta cuándo tendría que ser cosechada.
0: Y eso va, va a empezar a principio de enero, va a empezar eh, la floración. Con el fotoperiodo natural, siempre a principio de enero, eh, porque empieza la reducción de horas, uh -huh. el, el sol cambia de espectro, uh -huh. entonces la planta al captar eso ya empieza con el ciclo de floración a principios de febrero. Y según la variedad puede llegar a finales de, de marzo, principios de abril, en caso de un, de un parental más activo se puede ir a mayo hasta junio también. Pero más o menos ese es el, el, el lapso de, de floración de febrero, hasta abril, mayo, junio puede ser
1: tranquilamente Info, 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 Info María Esto es Info María, la planta sagrada La sección en donde charlamos con el Taita Chuli, que lo estamos escuchando Es un placer escucharlo Hola Saque querido ¿Qué pasó? Che, te un temita ¿Estás escuchando, Pop? Un tema de, del indio Charro chino, si puede ser Sí, puede ser te mando un saludo enorme, amigo, y bueno... ¿Qué pasa, Pepe? el sábado para ah, el Muy bien. Si nos organizamos, funcamos todos. Buenas tardes, saludos al chulo y bienvenido nuevamente, dice la gente del 155. Muchas gracias. 94 este, Ahí me lo acabas de borrar, hermano. Bueno, ¿te acuerdas que la vez pasada te mandé un mensaje eh, al 420... Sobre un, un tipo de María que yo nunca la había leído. Ah, la piliploide. Qué memoria que tenés. ¿Cómo hace? Y eso que fuma, señora. <risa> Pero dejó de fumar un par de años. Este, ¿Qué es eso, Chuli? ¿Me eso me
0: es como una, como una flor mutante, como le llaman, eh, que se debe a, varios, a varias variaciones químicas sí. de la, del genoma de la planta. Eh, es muy difícil encontrar una planta de eso, ¿no? no se da muy a menudo. Eh, pero bueno, forma, forma como unos cogollos dobles, viste que se hace como una, como una cresta que le queda arriba. Eh, son unas flores inmensas que se pueden, son de la misma calidad que una flor como la que conocemos nosotros. Sí. Eh, que es más, eh, crece muchísimo más. Eh, que se llama, bueno, piliploide, como es una variedad piliploide, como te decía recién, uh -huh. y que se da en base a... Un, un desequilibrio ahí medio biológico, ¿no? De química de la planta, ah. que te salen cuando florece, te salen con todas estas plantas mutantes.
1: Vos sabés que, ¿te acordás cuando me, mi amigo Juan y Oviedo, que le manda un beso grande, me compartió la afgana skunk? Viste que era muy rara, o sea, desde las hojas hasta el el cogollado, sí. era muy rara por este cambio, ¿no? Porque era indoor y luego se fue un balcón. Claro. Va, suponemos nosotros.
0: ¿Y ese estrés puede puede llegar a generar algún tipo de formación rara en la planta, pero sí. está lejos de lo que es una planta piliploide. Eso ya viene, como te decía, un, un, un desequilibrio químico del genoma de la planta. Es medio complejo explicarlo, yo lo he leído, sí. no me acuerdo bien perfectamente, pero sé que es, es un, un desequilibrio que se genera ahí y que se da en muy, muy pocas ocasiones. Pero bueno, en caso de que nos encontremos, porque la duda es cuando vos ves esa flor mutante, vos decís, ¿esto qué es? Uh -huh. Pero bueno, lo, 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 lo fundamental es que se puede consumir tranquilamente, que es como una, como una flor normal.
1: Vamos todavía, qué lindo tenerte acá, Taita. Info, 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 Info María. ya tengo esquejes y plantas revegetadas del cultivo anterior en, en interior. ¿Qué me recomiendan para, para abonar? Tienen un mes.
0: Bueno, para abonar,
1: eh,
0: ahí quiero, quiero ser bastante cauteloso porque el, he, he discrepado con algunos cultivadores por medio de las redes. A ver. Porque, ¿qué pasa? Eh, yo te puedo recomendar un montón de fertilizantes, pero como cuando empezamos el Infomaría, la, la, la gente que recién comienza, que bueno, este espacio justamente es para, para, para sostener todas sí. la, la, las personas que están comenzando, eh, no, no, nunca le podría recomendar algo que sea fuerte, un abono mineral fuerte. ¿Por qué? Porque si vos abonás con mineral en líquido, sí. tenés, que te, tenés que tener los parámetros de la solución. La solución es el agua en los parámetros óptimos. Porque si no, lo más probable es que te haga hacer cagada. ¿no? Lo más probable es cuando vos no medís pH o no medís electroconductividad, la planta va a comer de mala manera y lo más probable es que se te quemen. Por eso he discrepado con varios chicos en internet, uh -huh. porque ellos recomiendan y entiendo de que hay que vivir entonces bueno, eh, como son influencers hay muchas marcas que le regalan las cosas para que ellos recomienden sí. pero vos tenés que tener en cuenta de que la persona que está comenzando no va a saber, primero que no va a tener las la herramientas para lo, lo, medir los parámetros y segundo que no va a saber medir, entonces un, un seguidor muestra las plantas todas quemadas y bueno no porque te pasaste y de ahí le, le, le comuniqué yo Digo, mirá, lo, hay que medir. Y lo que me contestó fue, no, pero son principiantes. Y le dije, bueno, entonces bueno no le recomendés fertilizantes fuertes que manejan gente que ya tienen un recorrido con la planta porque lo más probable es que le hagas hacer cagada y la persona que recién empieza y quema una planta se frustra y a lo mejor deja de cultivar. Entonces, por eso, cuando arrancamos el Info María, yo siempre iba a la harina de hueso, al guano de murciélago, que es un producto fiel, o al té de banana, que hoy en día vos decís té de banana y se te cagan de risa. Pero aunque sea, yo estoy seguro de que la planta no se va a morir. No va a ser, no le va a aportar el potasio que, que aporta un producto químico. Pero por lo menos, esa persona que recién empieza... Va, va, va a poder cosechar su planta, no se le va a morir, y eso va a seguir que, eso va a hacer que siga cultivando. Entonces hay que ser cauteloso a la hora de decir, bueno, aboná con tal y tal cosa, porque si no sabes manejar los, 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 los fertilizantes, lo más probable es que te
1: ah, mandes cagada, una cagada. Claro.
0: Y eso frustra, y como te decía Muy recién, buen
1: punto, Chuli, muy buen punto, muy, muy, muy... Eh, la observación que haces eh, pensando siempre en, en, en el que arranca y que es muy lindo realmente es un punto a destacar. Día miércoles, Infomaría, en la Hola, bueno, Chuli Chac, saludos. Paso a saludar nomás, lo dice Maxi por acá. Bueno. Buen retorno, Chuli, saludos para vos y para Emi. Un gusto escucharlo siempre. Claudia, un beso para Claudia. Un, beso este, grande, un beso Gracias, Claudio, también por estar ahí. Este, Chuli, seguí, por favor, seguí. Bueno,
0: no, para por ahí darle una, una opinión a esta persona que decía eh, la forma de abonar. Primero, yo siempre cultivo orgánicamente, por eso trabajo con... Siempre lo, lo que recomiendo como, como base, como importancia, son los trasplantes, porque cuando uno cultiva orgánicamente, la forma de, de nutrir la planta es cuando vos preparás la mezcla, porque todo lo que es orgánico es de liberación lenta, o sea, basta disposición eh, para la planta a partir de los 15, 20 días, por claro. eso siempre se prepara en el sustrato. Entonces, siempre que vos respetás los trasplantes... ...y armás una, un buen sustrato... ...la planta siempre va a tener comida... ...no te va hace falta ir y meterle ningún tipo de chufa... ...cuando vos tenés que solucionar un problema... ...ahí sí tenés que recurrir a lo mineral... ...porque lo mineral que va con el agua... ...la planta lo tiene al toque lo va a tener... ...pero te vuelvo a repetir... Eh, ...vos vas a un grow para alimentar las plantas... ...que este oyente decía... Sí. ...vas a un grow y tenés infinidades... ...infinidades de fertilizantes... Eh, siempre es bueno eh, tener un NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, que son los macronutrientes que la planta mayormente necesita. Después tenés el, el calcio y el magnesio, que también son importantes, pero eh, no, no, no requiere tanto la mayor parte de variedades de la planta. Así que si vos querés, si el oyente quiere abonar de forma rápida, puede ir a comprar un, a cualquier grow algún insumo que sea con un NPK alto. O, o un 10-10-10, los números, bueno, son los porcentajes que trae, pero lo que sí le recomiendo es medir pH y medir electro, electroconductividad y, bueno, también declorar el agua. Eso es fundamental, es fundamental para que la planta realmente coma, porque si no vamos a gastar plata al pedo y lo que vamos a hacer mayormente es dañar la planta y no vamos a solucionar nada. Así que bueno, eso es lo que yo le puedo decir No le puedo recomendar más nada Porque si no, es como Inducirlo a, a, a cagar La planta
1: Ahí va. Día miércoles, Info María, La planta sagrada Lo que voy a recomendarle también a la gente que siempre me lo pregunta A través de las páginas o en el aire Con respecto al aceite, algo de confianza eh, Nos pueden escribir A mí a través de Funca, a través de 420 lo vamos a asesorar Con lo mejor Y además ¿Cómo es el tema del testeo, Chuli? Que, que la gente tiene que saber eso, tiene que conocer. Sí. que Que a, por primera vez siempre, desde la primera, cualquier experiencia, compren donde lo compren. Es muy importante que lo analicen para saber si están tomando realmente la medicina en, el, en la graduación que corresponde. Exactamente. Y para no comerse un chasco. Y eso es muy importante que se necesita que, que los productores de aceite tengan esa... Esa conciencia, ¿no? Exactamente. Y para eso y para eso sí te podemos recomendar algo de buena fe.
0: Exactamente. Eso es lo que siempre remarco. Más que nada para los productores de aceite, que lo hagan a conciencia. Después, más allá del precio que lo quieran cobrar, lo quieren cobrar 2.000, 3.000, 6.000, 10.000 pesos, no sí, importa. Claro. Pero aunque sea, hacerlo a claro. hacelo a conciencia. Hacerlo a conciencia es eh, hacer una extracción de las flores, cultivar la planta orgánicamente, porque la planta tiene que estar libre de metales pesados, libre de químicos, de, de plagas, ¿no? Porque si no todo eso va a ir, eh, en, cuando uno levanta los, los activos, levanta también toda esa basura. Entonces la conciencia para los productores de aceite es eso, es cultivar a conciencia orgánicamente y después realizar las extracciones con las flores. Porque mayormente las flores se las fuman y las extracciones las hacen con las hojas, o, o, ...o con la, la planta que se ...y después qué pasa... En, ...en la facultad vos ves la cromatografía... ...como me pasó la otra vez... ...que fue una abuelita con su nieta... ...a cromatografía era un aceite... ...de 20 mililitros que lo había pagado 6 mil pesos... ...capaz que estamos hablando de una persona jubilada... ...ese aceite se analizó... ...y desde la facultad me mandaron la cromatografía... ...y ni siquiera tenía un 1% de THC... ...ni un 1% de CBD... Claro. ...cuando básicamente tiene que tener los niveles entre 3 y 4% de, de cualquier activo, ya sea THC o CBD, para considerarse un extracto que tenga un, un impacto fisiológico, ¿no? que, que tenga un papel eh, medicinal, digamos. Entonces, así como esta, este caso que pasó, yo te he comentado que en un balance... En, ...en la facultad que se hizo de 1300 muestras... Sí. Eh, mil, mil muestras dieron eso... Di ...ellos lo llamaron fraude, dieron eso... ...de que son todo extracto... ...que están hecho con hojas, con suerte... ¿no? Claro. La, ...te dan clorofila con aceite de oliva... ...y te lo cobran en, en un precio elevadísimo... ...por eso el pedido... ...de conciencia a los chicos que... ...me parece bárbaro que quieran... ...que quieran vivir sobre esto... ...porque atrás de todo cultivo... ...y, y todo preparado de la fitomedicina... ...hay un laburo, hay una energía... Que lo hagan a conciencia.
1: Claro, ¿no? también.
0: Por ese lado. Y después la, la persona usuaria lo que puede hacer, si el aceite le llega de una persona que no es de suma confianza, puede remitirse a la, a la Facultad de bioquímica, de, de bioquímica y Farmacia. Sí. Y ahí le van a, le, hay un protocolo en donde te dan el kit, los datos son súper confidencial, eh, eso queden tranquilos, que eso no, los, los datos que dejamos no sale. Y creo que el, el testeo sale 2.500 pesos. Sí. Pero eso nos va a arrojar lo que estamos tomando. Claro. Eso nos va a asegurar qué es lo que estamos tomando. Si realmente estamos tomando un extracto que nos va a hacer bien realmente, porque nos va a decir la cantidad de, de cannabinoides que tiene, después también se va a empezar a, a realizar un estudio de microbiología, ¿no? de, de, de tema microbios, y después se pueden analizar los terpenos, que son las moléculas del olor y sabor de la planta, que cuando hablamos de efectos fisiológicos, ¿no? de, de, de lo medicinal, los terpenos tienen muchísimo que ver, tienen un papel tan o igual que los cannabinoides Entonces poder analizar eh, lo que vamos a tomar es fundamental y se puede lograr en la, en la Facultad de Bioquímica y Farmacia, que bueno, también... Eh, tengo una, una gran admiración porque es, es una universidad que viene militando y viene dando esta mano, ¿no? Como para que eh, todo aquello que hace enchanchada, ¿viste?, se dejen de romper las pelotas.
1: Claro. Además, para, como siempre decimos en este programa, con esta sección. Lo que intentamos es sacar de la sombra la planta y ponerla en un lugar de conciencia y de, sumo, de suma responsabilidad. Info, 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 Info María. ¿Qué opinas, Chuli, del pasto cortado dejado en agua de lluvia hasta que se pudra como fertilizante? Saludos. Eso
0: es perfecto, es una gran fuente de nitrógeno. Eso es una gran fuente de nitrógeno, lo que sí hay que saber después diluir, ¿no? diluir eh, el agua en donde dejamos macerar el, el pasto, uh -huh. la materia vegetal verde, porque, ya te digo, va, va a tener una gran carga de nitrógeno. Claro. Eso es un buen preparado por, para el oyente que preguntó, por ejemplo, cómo, cómo abonar las plantas. Si la tenemos en vegetación, la planta requiere mucho nitrógeno para, para generar tejido, para, para hacer clorofila. El nitrógeno, eso sería un buen preparado. Y si la planta está en floración, Podemos recurrir a un, a un guano de murciélago, que se puede hacer en té, en riego, y eso va a aportar mucho fósforo. Y podemos trabajar con melaza de caña, que esos azúcares hace de que eh, estimular los hongos benéficos, ¿no? lo, lo que va a poner a disposición también alimento para la flora de, de las plantas.
1: Gracias, Chuli y Chuck, Le vengo regando con levadura de cerveza y un poquito de melaza. Perfecto. Puede ser que pueda regar con una cucharadita de maca. Saludos. ¿Cómo vas a regar con una cucharadita arriba de una maca, amigo?
0: <risa> no, ah. pero está perfecto porque la, las mejores melazas sí. están hechas a base de azúcar de mascavo. Así que adelante, igual que la, de la, que la levadura.
1: ¿Y la cucharadita de maca qué onda?
0: Y eso asumo que debe ser también lo, los azúcares. Los, los, los azúcares que la, la planta necesita para que... A, a ver, para porque si no si por ahí no explico ciertas cosas, como que medio, se hace medio engorroso. Los medios de cultivo vos tenés eh, suelo vivo, como yo le llamé siempre. Sí. Ahora, ahora le llaman living soil, como para adornarte también a vos, Emi, por si lo escuchás. Es living, living soil es suelo vivo en inglés. Ah, no, 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 es eh, no, no, no. algo que a mí me mata, porque lo tuve que googlear que era living soil, porque yo el inglés es lo mismo que el chino. Sí. Yo no sé por qué no decimos... Eh, suelo
1: vivo. No, está bien, eh, bien.
0: Pero bueno, ahora vos vas a escuchar eh, Living Soil y bueno, se creó también un mundo que es fascinante porque es armar todo un ecosistema, toda una microbiota que se retroalimenta. Y te sirve de insecticida, te sirve de Claro, agono. porque
1: oil es como oil, el aceite una cosa así.
0: Claro, sí, living, living soil, soil, ese, soil. Soil, 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 Que es suelo vivo, es suelo vivo. Ah, ah. Que siempre dije, nosotros salimos acá a la vereda, al cantero del árbol, vos agarrás un puñadito de tierra sí. y hay microbios ahí. Por eso cuando éramos chiquitos te decían, lavate la mano que hay microbios sí. En la tierra siempre hay microbios no hace falta decir living soil. Yo vuelvo a repetir de que... Alrededor de la planta hay un comercio, y en buena hora, porque todos tenemos que sobrevivir en este uh -huh. plano, pero hay que decir la realidad. No hay que inducir ¿no? el agua para nuestros molinos y diciendo que esto es lo mejor y esto no. ¿Viste? Esa es por ahí la lucha que también trae. Y bueno, eso. ¿Viste? Aclaremos todo. Si total público va a haber,
1: va a haber gente chimi. que te
0: pueda comprar y gente que no tiene el recurso, y decirle la verdad para que pueda cultivar. Totalmente, porque si no, el amor por la planta ya no te lo creo más. Te Creo más en, en el lucro ¿no? que, que en compartir la conciencia y el amor por la planta. Entonces, bueno, cuando nosotros cultivamos con sustrato, que el sustrato tiene tierra, humo, el lombriz, compost, cuando nosotros metemos los azúcares del, del, de la maca o, o de la melaza, uh -huh. lo que hacemos es estimular los hongos benéficos, que son esas bacterias que van descomponiendo la materia orgánica y le dejan a disposición la comida de la planta, que la planta va a comer y después le va a dejar la comida a esos microbios. Es una retroalimentación, por eso se dice que los microbios trabajan en simbiosis con la planta. Porque es una retroalimentación entre ellos. Claro. Los microbios ponen a disposición la, la, la comida para la planta y la planta después pone a disposición comida para ellos.
1: Claro. Es,
0: es fascinante.
1: La verdad que es fascinante. Un, porque ciclo, bueno. un, ciclo, un ciclo armónico. Exactamente. Lo que la sociedad y la especie... De... Que habitamos y que formamos parte no aprendemos todavía menos de paciencia y menos obviamente de respeto, pero bueno este, en esta vida que nos tocó habitar y tener la conciencia, aunque sea la estamos tratando de cambiar un poco exactamente, así aportemos un granito de arena y después
0: déjame que te, te redondeo con esto sí, es cuando nosotros trabajamos con, con compost, humo de lombriz o tierra negra podemos trabajar con melaza me he enterado que la otra vía de, de cultivo son los suelos de eh, fibra de coco o turba, ¿no? que mayormente se cultiva en indoor con eso. Uh -huh. Esos son suelos inertes, porque esa, ese material que estamos trabajando no, no tiene vida, es un suelo muerto. Entonces, cuando trabajamos con ese tipo de sustrato, la, la comida la vamos a poner mediante la solución, mediante el riego. Entonces, me he encontrado en donde van chicos a comprar... ...le venden coco o turba y le venden melaza... ...y la melaza no va a hacer nada porque ese suelo no tiene los hongos... ...no tiene los microbios, claro entonces con esa melaza no va a hacer absolutamente nada... ...por eso siempre pido conciencia y ya que está lo dejo claro... ...que si nosotros cultivamos en un medio inerte... ...como lo, vuelvo a repetir, la fibra de coco la turba... ...la forma de comer va a ser mineral, ¿no? Mineral, te dicen biomineral pero es mineral, es químico... Entonces ahí tenemos que dejar ya afuera lo que es la melaza y todos esos bios insumos que sí lo podemos usar cuando tenemos microbiota en el medio de cultivo. No sé si, si me, me expresé, se entendió.
1: Como siempre, Taita, como siempre, te quiero un montón, hermano. Me alegro mucho volver a anunciarles a la audiencia de que bueno, seguimos acá firmes, Firme. eh, siempre bajo. Siempre bajo la tutela y la responsabilidad y el conocimiento de usted, caballero, que es lo que a mí me, me da la tranquilidad y sobre todo me da las la ganas de aprender. Este, Así que, Chuli, la semana que viene, ¿con qué más o menos nos vamos a encontrar? Algo que tengas pensado que no haya podido meter hoy.
0: Y mira, eh, un gran problema que estamos teniendo es el oidio, un gran, gran problema, así literalmente, que es el oidio. Es, es un hongo. Es, es el hongo, que es un polvito blanco que bueno, he escuchado también varios influencers que, que son muy buenos cultivadores, sí. que esa otra cosa que siempre voy a dejar en claro, personalmente sigo en el aprendizaje, eh, estoy en el recorrido, no es que lo, lo que digo es palabra santa, eso lo claro, claro, claro. en claro. Eh, pero bueno, han dicho de que, eh, por favor, todas las personas que cultiven y tienen odio trabajenlo porque si no nos contaminamos todo y no es así. El, el, el caldo de cultivo es el clima que estamos teniendo, que es una humedad muy elevada y una temperatura baja. Ante eso no podemos hacer absolutamente nada.
1: No, ¿no? más ¿verdad? que nada, más que aislar. Más o sea, aislar indoor. o... o pre no, sí, pero en el
0: indoor, encima cuando se te mete en el indoor, primero tenés que combatir el, el hongo en la planta y una vez que vos cosechaste o, o lo que fuese, después tenés que agarrar y, y, y el lindor Limpo a el... las paredes, la bandina, ¿sí? no, porque las esporas se pegan en todos lados y es tremendo, no lo sacás más. Entonces no es una cuestión de que nosotros podemos estar alerta, siempre pendiente de la planta, con los uh -huh. preventivos, o combatiendo el hongo, pero no, no se debe erradicar el hongo ese, no se debe a que nosotros estemos ahí atentos, sino que se debe a las condiciones climáticas que son totalmente desfavorables, porque te vuelvo a repetir, Casi todo julio y lo que va de agosto, por las noches tenemos eh, temperaturas bajo cero y una humedad de 100%. Y ante eso no podés hacer absolutamente nada, viste.
1: Bien. Chuli, hemos culminado el día de hoy. Funca la radio, día miércoles, como siempre, con Info María, La Planta Sagrada. Día miércoles, Info María, La Planta Sagrada. Matamos un beso a Juli, a Gianni, eh, y nos encontramos la semana que viene, Taita, con otra edición más de infomaría y ojalá que cuando todo esto se tranquiliza un poco, ya podamos hacer algún tipo de, de encuentro y de intercambio de conocimientos, obviamente, claro. Excelente, excelente. Con musiquita y todo eso, una musiquita, placa. Una linda movida,
0: que es lo que estamos soda? necesitando también, Sí, ¿no? sí. Lo estamos necesitando. Así que, bueno, hermano, los, gracias por los saludos, serán dados. Y un placer enorme siempre estar acá compartiendo. Así que agradecido, hermano.
1: Vamos. México la planta sagrada. El traidachuli de 420 conocimientos. Agreguen la página en Instagram. 420 conocimientos con, con números. Así, 420 conocimientos. Hagan todas las consultas. La semana que viene volvemos con más. Info, info, info. Gracias, Info Julio. María.